0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是坐月子。你曾经好奇过，同样生完小孩，为什么台湾人要做月子，花大钱被关在月子中心，但外国人却可以自由的洗头、吃冰，甚至还能够到处跑跑操吗？像是在2018年，英国凯特王妃生下路易王子之后，不到七小时就容光焕发地抱着新生儿出院。这新闻传到华人社会哦，有些人看得无奈的直摇头，觉得呢，凯特才刚生完就洗头，甚至还穿着洋装外出吹风，样样都违反了月子禁忌，以后身体恐怕会出问题。但有些人觉得，连王妃都没在坐月子了，华人女性却需要无微不至的照顾，甚至还要花几十万台币去月子中心，是不是有公主病啊？哎，所以产妇到底有没有必要坐月子？没有做好真的会影响健康吗？全世界难道只有华人会坐月子吗？今天就让我们一起来聊聊坐月子吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。儿童节你都怎么帮小朋友过呢？不如放下三 C， 一起沉浸在迷人的故事中吧。募资两季都破百万，成品金石堂热卖，销售超过两万册的《忙狗狗》绘本，现在有最低六折起的儿童节优惠。其中最新的找找游戏本会带孩子认识台湾景点，从开玩笑的故事当中学习同理他人、勇于表达，还有可爱的晚安故事，营造睡眠氛围。现在购买16本全套组哦，输入 Podcast 77， 现省3330元，优惠期间呢再送超可爱的盲狗狗折纸飞机，可以跟小朋友一起玩哦。快点击资讯栏链接入手最划算的儿童节礼物吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。坐月子是华人的传统文化哦。传统上面认为，妇女在生完小孩之后气血虚弱，抵抗力比较差，因此家中的女性长辈会透过药补、食补以及生活起居的照护，来帮助产妇减轻身体不适，恢复产前的状态。有些人相信哦，如果月子做得好，就能够改变体质，改善妇科疾病。而至于坐月子时间长度，一般呢以一个月为基准，讲究一点的则会坐满40天。在这段时间里面，刚生产完的妇女除了要喝中药熬成的生化汤、全酒、麻油鸡等等的进补汤品，有些习俗呢还会禁止产妇吃蔬菜啊、水果跟年巴，甚至连饮用水也要改喝米酒水。而在于生活上面，产妇绝对不能够碰到的是生水，严格一点的，甚至连洗头啊、洗澡、刷牙都会被禁止。同时，照护者呢也会要求产妇穿着长袖的衣服、戴帽子、穿袜子，就连夏天呢也必须要全身的包紧紧，不能够出门，避免着凉。特别是很多的长辈都会耳提面命哦，在坐月子的期间呢，产妇如果吹到风，可能会引发月内风而落下病根，出现头痛啊、关节痛、手脚冰冷、容易感冒等等的症状。在中国，甚至有个专有名词、哦、就叫做月子病。而在2003年，台湾又有一篇论文发现，越认真坐月子的产妇，主观上呢会觉得自己产后的病痛越少。因此，虽然有很多的产妇觉得坐月子就像在坐牢，但还是会有很多人会选择乖乖的遵守。欸、而且、哦、你不要以为坐月子是华人专属的，实际上面呢，在很多其他的地方也都有类似的习俗。我们在查资料的时候，就发现，在韩国啊、印度、拉丁美洲国家的产后习俗当中，居然也都有不约而同的规定：，妇女在生产之后，必须要在家隔离一段时间，而且要特别的注意保暖，确保不被风给侵袭。而在传统上面，他们也都习惯交由家中的长辈来协助进行产后的习俗，甚至在拉丁美洲国家，还会扩及到整个社区，街坊邻居一起帮忙送餐啊，照顾小孩。有研究就发现，这些家庭仪式跟社会支持可以帮助新手父母们更加适应他们的新身份，降低产后忧郁的情况。而至于很多台湾人相对熟悉的日本，虽然他们也有回娘家生产的传统，但研究发现这并不会降低产后忧郁的发生。哎，什么意思？所以有坐月子没有办法降低产后忧郁的几率吗？关于这个部分，台湾的确有研究认为哦，产后忧郁跟你有没有认真坐月子并没有明显的相关。不过，如果产后有去月子中心好好休息的话，产后忧郁的倾向确实是会比较低。在2014年呢，台湾妇产科医学会做了一项将近四千人的调查，发现有六成的孕产妇身心状况不错，但也有高达五分之一的人身心健康需要专业协助。而另外一个调查则是发现，两百位有去月子中心的产妇需要专业协助的只有 2.6 percent， 等于是说有接近九成有待月当中的孕产妇呢都觉得自己的身心状态很好。针对这个现象，有人就推断说，这应该是因为月子中心除了提供产妇专业的产后照顾，给予新手妈妈们哺乳育婴指导，部分的这个月中呢，还会有小儿科医生定期的巡视，大大减轻了产妇的心理压力。到现在，很多的月中呢，甚至会针对月子的习俗提供妈妈们定制化的服务，比如说你是传统派的，想要遵循古法坐月子，那他们就会帮你把煮沸过的过滤水啊，以及中药进补的月子餐都准备好。那假如你想要跟着现代医学走，那就要提供洗头服务啊、瑜伽教室，或是请假外出，也都通通没有问题。而且很有趣的是，根据卫福部的资料呢，这十年来，台湾因为少子化的影响哦，妇产科跟儿科少了上百家，但是产后护理机构却反而逆势成长，多了将近 1.7 倍。2020年，台湾的新生儿人口只有 16.5 万，但有入住月子中心的人数呢，就高达了 11.6 万人。也就是说，台湾人在产后入住月子中心的情况，目前已经相当普遍了。好的，那虽然数据上面是这样子哦，但还是有不少人对这个现象不以为然。他们觉得这种把月中当标配的情况，根本是社群媒体下面推波助澜的产物，一切都是资本主义的阴谋。因为月子中心的客制化服务虽然都很赞，但也扎扎实实的反映在价格上，通常一天呢要价五千到一万台币不等，对很多人来说是一笔相当沉重的负担。有些人即使呢觉得没有必要，但碍于另外一半的强烈要求，或是看到社群上面很多人都有住，最后也只好咬着牙跟着住好住满。有人认为哦，这是因为舒服坐月子在现代被视为是一种生小孩的奖励，所以月子中心呢就变成了一种炫耀中心，好像没有去月中就矮别人一截，甚至还有人呢会把月子中心当做是衡量老公值不值得依靠的标准。那当然，撇除这些比较强烈的想法，大部分的人之所以选择月子中心，主要还是因为担心，如果没去月中，可能会没有办法得到最妥善的照顾。那关于这个部分，有研究就认为哦，这可能也是一种被创造出来的影像。也就是说，在现代各种行销广告的扩散之下呢，大家集体的价值观可能就会倾向，就算是健康的产妇跟婴儿，也非常的需要仰赖专业的医疗照顾。而这个时候，能够提供专业照护的月子中心就会是很多人的首要选择。哎、欸，但说到这里，有些人就开始质疑哦：那欧美国家一堆人都没有在坐月子，他们不也好好的吗？根本就不知道去什么月子中心吧？是时候，有很多在欧美国家生产的网友都分享过，其他的国家并不像台湾一样这么的流行住月中，而且大部分的人呢，产后不止可以马上洗澡，只要体力允许，要出门散步也不是问题。而在饮食部分，要喝冰水啊，吃冰淇淋也都无所谓。哎，阿、欸啊、不是说月子没有做好容易得月子病吗？难不成这个欧美的女性都特别强壮，只有华人是东亚病夫吗？关于这个部分，虽然我们目前没有找到欧美跟华人地区产后身体状况的比较严重，但我们在美国偏头痛协会的网站上面有看到一项资料。这个资料说呢，美国女性在产后两周之内会有四分之一的女性出现偏头痛，一个月内呢，则会有一半的女性发生偏头痛。他们认为哦，这个现象是产后雌激素波动造成的。那虽然一半的比例听起来好像很多，但我们比较另外一篇刊登在台湾中医药年报上面的研究，发现虽然台湾多数的产妇都遵守了传统的坐月子习惯，但仍然有五成的妇女呢在产后会出现轻微的头痛。也就是说，如果单就这两份研究来看，女性呢不管有没有坐月子，产后出现头痛的几率其实都是差不多的。不过我们也知道，这样子的比较其实非常的不精准，毕竟我们很难的确切掌握有多少的美国妇女有坐月子。但说回台湾，其实现在也有很多的医生认为，我们坐月子的习俗应该要与时俱进。医生们表示，有些传统的月子禁忌其实是源自于以前社会的卫生条件不好，对于抵抗力低的产妇来说，产后感染疾病的风险很高，所以才会衍生出孕妇呢应该要在室内躺着，不要碰深水等等的习俗。但到了现代哦，只要洗完澡呢有助于保暖，就不必太过担心。长期躺在床上反而会增加血栓风险。在一般的情况呢，自然产后六到八小时，剖腹产后两天就应该要下床散步。除了可以刺激肠胃的蠕动，也能够避免便秘跟消化不良。而此外，产后就立刻进补，反而可能因为吃了太多燥热的东西，导致产后恶露排不干净，增加痔疮的风险。那如果饮食当中含有酒精，像是喝米酒水之类的，也可能会影响到剖腹产的伤口愈合。特别是要哺喂母乳的产妇，摄取量如果超标，甚至会影响到小孩的发育。哎、欸，那照这样说起来，现代根本就没有必要坐月子了吗？嗯，倒也不是这个意思哦。如果我们拿欧美国家来举例，虽然他们大部分没有坐月子的习俗，但还是非常重视产后护理的。在医学上面，通常会将产后六周的时间称作为是产褥期，希望产妇多休息，不要做太繁重的工作。之前我们就有看到网友分享、哦，美国的爸爸可能会请假两到三周，包办所有的家务跟育儿。部分经济能力更宽裕的人呢，也会选择请保姆来协助照顾孩子，而妈妈只需要负责睡觉跟挤奶就好。另外，在欧洲，政府也有投入很多的资源在产后照护上面，像是英国啊跟德国都有提供产后助产士的咨询服务，荷兰跟比利时则有类似我们月嫂的制度，让受过专业训练的人员到府协助照顾妈妈跟宝宝。而丹麦除了有公位护士在产后来访，甚至还会协助帮忙安排妈妈团跟爸爸团，让新手父母能够跟其他刚成为父母的人们定时聚会，互相的分享心得，并从中获得支持。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。这集的主题呢，其实是我们特别作者提议的，身为台湾妈妈的她呢，也曾经对于要不要坐月子、该怎么做感到困扰过。特别是在产后看到一些呢，我阿妈生完隔天就下田，而、啊、外国人都没有在坐月子的讨论，让他不禁怀疑哦，自己产后身体有一大堆的不舒服，再加上哺乳困难，当时超需要被照顾的她，难道真的有所谓的公主病吗？所以，我们呢就决定做一集的内容来研究产妇到底有没有需要坐月子。那在查完各种资料之后，我们觉得过去人们可能是因为对于生产这件事情有很多的未知，因此希望透过这些习俗来消除不安。但随着医疗的发展，人们对于疾病成因有更多的认识，遵循传统的方法坐月子似乎也变得越来越没有必要了。而另外一方面，我们也发现，虽然台湾产后照顾的选项看似很多，可以请长辈帮忙啊，找道府月嫂或者去月子中心，但不管选哪一个，都还是得自掏腰包付出不少的费用。所以现在很多的讨论呢，都会围绕在口袋的深度上面，也间接的让很多人一想到产后的费用就不敢生。但既然现在少子化已经是国安危机了，我们认为有更多的问题，或许我们都可以一起更加的关注。比如说，在现代这个生活压力很大的社会当中，产后忧郁已经越来越常见。我们也能够从很多的妈妈的分享当中看到，住月子中心的那段时间是她难得可以喘息的时候，她可以在没有什么压力的状况之下，专心的调养身体，然后再学习当一个妈妈。那这边我们觉得重点其实也不是有没有坐月子，或者是有没有去月子中心。而是我们有没有办法给新手爸妈们提供更多的社会支持？毕竟不是所有的人都能够住到月子中心。又或许政府也可以参考其他的国家，为产妇提供基本的产后照护，甚至是帮忙组织支持团体，在降低生小孩门槛的同时，也一起照顾到新手爸妈的身心健康。好的，那我们今天关于坐月子的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于做月子的这集，或者是对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面下午星留言哦。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。